0: 附录：旅行穷尽处，旅行穷尽处，幻想启程时，当真实世界探索已完，想象世界就要让我们继续前进。科幻小说的起点应做如实观，想象地质学也应做如实观，因为只有一个世界是令人不满足的。已经很长的时间，我一直觉得，或者说是疑心，可能还精确一些。法国作家卢勒·凡尔纳把他的系列科幻小说作品统称为《不寻常的旅行》，名称当中其实是藏有深意与线索的。虽然这个名字可能是他的出版家取的，但概念背景还是一样值得我们追究。当然，凡尔纳是后人所称的科幻小说之父，他的作品是现代科幻小说的起点。但科幻小说既然是当时前所未见的新创作类型，发明者自己有时候也不一定知道他的作品将要变成某一种创作的规范。就拿创造出间谍小说类的爱尔兰作家厄斯金·蔡德斯来说吧。他在1903年写出史上公认的第一部间谍小说《杀案之谜》时，却以为自己写的是一部帆船小说。凡尔纳的第一本小说是《热气球上五星期》，那是一本用热气球探险非洲的故事，充满了科技上的想象，以热气球做空中旅行和地球上的细节。他描写的地理细节总是准确无比，但他在此之前从未出国旅行，他的地理知识全是书本上阅读得来的。这两个特征后来一再出现在凡尔纳的小说之中。这部小说和后来的《环游世界八十天》都是凡尔纳心目中的地理小说，也就是有着事实存在的世界，供小说中的角色去游历与探险。但他另外的小说所游历的，有的就是完全创造出来的。我指的当然就是像凡尔纳最受欢迎的几部想象小说，像《地心历险记》《从地球到月球》和《海底两万里格》格之类最快炙人口的作品，也是奠定现代科幻小说创作基础的作品。这些故事里的地形地貌或者所谓的地质。不管说的是地心世界、海底世界，或者是还未被人类探索过的月球环境，则完全是凭空虚构的。想象不存在的地理对创作者的意义究竟在哪里？而这些虚构故事一出版就洛阳纸贵，对读者的吸引力又是来自何处呢？人们为什么会对这些乌合有之乡感到兴趣呢？让我们跳开来，先回头想想旅行文学的魅力吧。欧尔斯克是乌拉河在亚洲之岸的小城镇。当马车驶离镇上最后一条街时，我心里想着：“再会吧，欧洲！”我们接下来要穿越广漠的吉尔吉斯大草原，它的范围在里海、咸海、乌拉河和额尔,尔济斯河之间。草原上孕育许多野狼、狐狸、羚羊和野兔。吉尔吉斯的游牧民族赶着牲口在大草原上逐水草而居，他们搭建黑色如蜂巢状的毛毡帐篷，也在流入盐湖的众多小溪畔搭建芦苇帐篷。一个称得上富裕的吉尔吉斯人，通常拥有三千头绵羊和五百匹马。1854年，俄国人征服这部分大草原时，曾新建过一些碉堡，至今仍有少数军队驻守。上面这段文字是我从瑞典籍大探险家斯文赫定的自传《我的探险生涯》里随手摘出来的。那是斯文赫定中亚探险，从俄罗斯草原向南正要进入中国新疆的一段旅程，章名叫做。两千里马车之旅，它代表的是旅行文学中常见而近乎标准的一种叙述语气。它图像化的描述展开了一个充满异国情调的景致，又着以一种带着知识权威的科学语汇：三千头羊和五百匹马，以及河流名称和历史年份。这些叙述建构了一个难以想象却又真实的世界。